0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast rund um die Abschlussarbeit. Heute geht es um das Thema Statistik, also die Datenauswertung, die statistische Auswertung für deine Abschlussarbeit. Und dazu habe ich mir die Statistikberaterin Daniela Keller eingeladen. Daniela, schön, dass du heute hier bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Möchtest du dich vielleicht erstmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gern. Schön, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Daniela Keller. Ich bin in der Nähe von Würzburg tätig, aber ganz viel online. Also, man kann nicht von überall aus mit mir zusammenarbeiten. Ich mache eben Statistikberatung, wie du schon gesagt hast, für Leute, die Abschlussarbeit schreiben, aber auch Promotion. Und ich betreue auch wissenschaftliche Projekte, Forschungsprojekte, manchmal auch im Unternehmen. Für alle, die eben ihre Daten auswerten müssen, egal in welcher Disziplin. Also, von, also jeder, der quantitativ arbeitet quasi, kann bei mir was finden mhm. ähm, und betreue eben die Leute dabei, die Statistik selber zu schaffen, selber zu verstehen, richtig umzusetzen, vielleicht auch schon die Studienplanung zu machen, Fragebogen erstellen, wie schreibe ich dann die Ergebnisse richtig auf, was sind die richtigen Methoden und so weiter und das mache ich eben ganz viel online, ähm, genau.
0: Ja, cool, danke schön. Das ist ja vielleicht jetzt auch besonders spannend für alle Leute, die sich jetzt noch gar nicht vorstellen, dass sie äh, noch gar nicht vorstellen können, dass sie das auch selber schaffen können. Also da ähm, können wir vielleicht mal schauen, ähm, ob wir heute mit der Folge ein paar Leuten da ein bisschen die Angst nehmen können. Ja. Genau. Also vielleicht mal erstmal die Frage, wann sollte ich denn überhaupt anfangen, mich mit statistischen Methoden zu beschäftigen, mit der Auswertung für meine Abschlussarbeit und wie finde ich da am besten den Einstieg? Also muss ich zuerst alle statistischen Methoden kennen und das alles nochmal nachgucken vielleicht aus dem Studium, bevor ich mich da für die richtige Methode entscheiden kann oder wie funktioniert das? Was wäre da dein Tipp?
1: Ja, also ich glaube, man muss nicht alle Methoden kennen. Ich glaube, das kann auch keiner, weil es gibt ja Ehre viel. Es gibt ganz einfache, es gibt ganz komplexe, es gibt sehr, sehr viel unterschiedliche und in manchen Disziplinen werden manche Methoden kaum verwendet, also das macht auch gar keinen Sinn, dass man alles können muss. Was man haben sollte, ist so ein Grundverständnis der Statistik, also dass ich so ein paar grundlegende Dinge einfach weiß, dass wir normalerweise mit Stichproben arbeiten, die aus der Grundgesamtheit kommen, dass wir da Sachen messen, wie kann ich was gut messen, äh, wie kann ich vielleicht verbessern, die Messung, und dass wir dann nach dieser Datenerhebung damit was rechnen mhm. und dann eben darauf diese statistischen Methoden anwenden und dann auch so grob, was es da gibt, also dass es zum Beispiel deskriptive Methoden gibt, dass es Signifikanztests gibt und vielleicht auch schon so ein Gefühl dafür zu haben, was möglich ist generell, also nicht unbedingt in dem geplanten Projekt, sondern dass man vielleicht einfach mal ein bisschen... Paper gelesen hat, wo auch statistische Methoden drin vorkommen und man auch sieht, aha, so wurden jetzt diese Daten hier untersucht, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie denn so, eine, so ein Ergebnis auch aussehen könnte. Also auf keinen Fall alles vorher können, aber so ein Grundverständnis und keine Angst davor zu haben, also sich zu trauen, sich damit zu beschäftigen. Mhm.
0: Und In wann weiß. sollte ich das machen? Also äh, vielleicht auch schon auch schon bevor ich anfange Daten zu erheben. Oder? Ja,
1: genau. Also das wäre schon gut, weil wenn man Daten schon erhebt, also sobald man Daten erhebt, hat man ja schon seine Studie geplant. Und auch schon bei der Studienplanung macht Sinn, zu wissen, was ich später herausbekommen könnte mit der Statistik. Mhm. Also auch schon eine Idee davon zu haben, wie dann das Ergebnis vielleicht aussehen könnte, ohne natürlich das konkret zu wissen. Aber einfach damit, damit ich dann weiß, welche Daten muss ich denn überhaupt erheben, welche Messzeitpunkte brauche ich vielleicht, welche Gruppen brauche ich und so. Das kann man alles nur dann gut abschätzen und sich überlegen, wenn man auch weiß, was später möglich ist mit den statistischen Methoden. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich vorher Gedanken dazu zu machen, das ist ganz gut, wenn man sowieso ein Exposé schreiben muss, zum Beispiel für seine Arbeit, dann denkt man sich das schon durch. Ne? Also dann ja. kommt da ganz viel davon schon rein. Das muss auch nicht dann das Finale sein. Also das müssen dann nicht wirklich die Methoden sein, die man am Ende verwendet. Das kann sich schon nochmal ändern. Aber dann hat man zumindest schon mal einen Plan und hat schon... Ähm, vielleicht dann auch so Probleme aus dem Weg geräumt, wie äh, man hat zu wenig Daten erhoben oder vielleicht hat man eine wichtige Variable vergessen zu messen oder so. Sowas kann man mhm. später halt einfach nicht mehr rückgängig machen. Ja. Ähm, genau, also deswegen gern das schon vorher machen und es spart einem auch später einfach Zeit. Ja. Wenn man einfach vorher schon eine Idee hat, was dann möglich ist, dann muss man sich nicht erst dann nochmal einlesen. Mhm. Ähm, Genau, auch schon vorher mit der Software beschäftigen, also wenn ich schon weiß, welche Software ich nutzen werde zur statistischen Auswertung, dann kann man das, wenn man Zeit hat, vorher vielleicht auch wirklich, bevor man das Thema sogar hat, auch schon diese Software so ein bisschen in Grundlagen lernen, dann hat man diesen, ähm, dieses Thema, muss man dann nicht dann machen, wenn man eh schon vor den eigenen Daten sitzt, wenn dann vielleicht schon die Zeit knapper wird.
0: Ja, guter Tipp. Ne, da kann ich ja vielleicht auch so Wartezeiten nutzen, wenn ich jetzt vielleicht ja. irgendwie ähm, jemanden angeschrieben habe, hier kann ich vielleicht zu dem Thema eine Abschlussarbeit schreiben und warte jetzt auf Rückmeldung oder so, dann ähm, wäre das ja eine Möglichkeit ähm da ja schon mal so ein bisschen vorzugucken. Ja. Und ja, ich glaube, ähm, empirische Paper zu lesen, das lohnt sich ja auch noch aus anderen Gründen für die Abschlussarbeit. Ja. Ne? Dann kann ich mal gucken, wie ist das aufgebaut und ähm, ne, wie ist da so der Schreibstil? Also da kann ich mir ganz viel abgucken, aber ich kann mir eben auch angucken, ähm, was haben die da gerechnet und verstehe ich das grob? Ja, ja super. Danke für den Tipp. Dann, ähm, ja, also ich habe ja eben schon gesagt, ne, also Statistik ist auch manchmal so ein, Angstthema bei vielen Leuten vielleicht, weil das Statistikmodul im Studium länger her war oder ne, weil ich das vielleicht auch schwierig fand. Und ja, das ist dann vielleicht oft was, was ähm, Leute gerne mal rausschieben, aber es lohnt sich eben früh damit anzufangen. Aber ich glaube, diese Angst bezieht sich ja auch manchmal auf schlimme Fehler, die mir irgendwie unterlaufen könnten, ohne dass ich das merke. Was sind denn aus deiner Sicht die drei größten Fehler, die ich bei der statistischen Auswertung machen kann, also jetzt im Rahmen der Abschlussarbeit und wie kann ich die
1: vermeiden? Hm. Ähm. Also das Erste ist eigentlich kein Fehler, sondern das ist so ein Thema, wo eine ganz große Unsicherheit herrscht und was einfach also wirklich schon eine statistische Methode oder ein statistisches Thema ist, was bei ganz, ganz vielen Arbeiten vorkommt. Und zwar ist es das Thema der Normalverteilung. Mhm. Also wie prüfe ich Normalverteilung und wie entscheide ich dann dafür, ob ich Normalverteilung habe oder nicht? Das gehört zum Bereich der Voraussetzungsprüfungen für sehr, sehr viele ja. Signifikanztests. Und das ist einfach ein schwieriges Thema, weil es nicht so... Ähm, Klar ist, also das, viele denken ja, Statistik ist ja Mathe und dann ist es entweder ja oder nein, äh, gut oder schlecht, richtig oder falsch, das ist einfach nicht immer so und gerade bei dieser Normalverteilungsprüfung ist es auch nicht immer so mhm. und dann ist es für viele schwierig, diese Einschätzung zu machen, ist es jetzt normalverteilt oder nicht, manche nutzen auch die falschen Methoden dazu oder die unpassenderen Methoden und dann ist es oft so ein, so ein Thema, wo sich ganz, ganz viele ganz unsicher sind und vielleicht dann auch wirklich eine falsche Entscheidung damit. Äh, treffen. Also das ist so ein Thema, wo man sich auf jeden Fall mit beschäftigen sollte, dass man da einfach sicher ist, äh, wie man damit umgeht, mit diesem Thema Normalverteilung. Ja. Also so als Statistik-Thema. Mhm. Ähm, dann ist oft ein Problem, wenn die Daten nicht gut erhoben sind. Das ist aber eben dann, wenn ich mir nicht vor der Datenerhebung Gedanken gemacht habe, was ich eigentlich machen will ähm, oder was ich eigentlich brauche und was ich vielleicht für gute oder auch schlechtere Messinstrumente habe, um bestimmte Dinge zu messen. Also das ist ganz wichtig, dass ich die Daten, die ich erhebe, dass es einfach eine gute Qualität hat, weil nur dann kann ich damit auch was anfangen. Also rechnen kann ich trotzdem, mhm. auch wenn es schlechte Daten sind, aber dann bekomme ich vielleicht nicht das raus, was ich eigentlich untersuchen wollte. Und dann ist es einfach nicht schön, das so in der Arbeit zu schreiben. Ne? Ja. Ähm, das ist so, ein, was sich halt dann auch oft durch die komplette Datenanalyse und auch durch den Ergebnisteil dann durchzieht. Das ist dann einfach schade. Also da ganz gut gucken, dass man eben an gute Daten kommt, dass man sich da wirklich Mühe gibt, zum Beispiel bei der Fragebogenerstellung nach guten Messinstrumenten sucht und so weiter. Ja. Und was das Dritte, was ganz, ganz oft zu Problemen führt bei der Datenanalyse, ist, dass ich mir nicht ganz genau klar bin, was ich eigentlich untersuchen möchte. Also ich habe eine Fragestellung, die ist manchmal schon ein bisschen zu schwammig, dann sollte ich diese Fragestellung ein bisschen konkreter formulieren und dann muss ich aus dieser Fragestellung Hypothesen generieren. Und die müssen wirklich ganz, ganz genau formuliert sein. Nur dann kann ich die auch wirklich mit statistischen Methoden untersuchen. Und das ist oft so, dass diese Hypothesen entweder nicht klar genug sind oder mehrere Ideen in einer Hypothese, das funktioniert dann auch nicht. Oder manche haben vielleicht auch gar keine Hypothesen, das kann auch gut sein, dann muss ich mir aber trotzdem ein paar zumindest generieren, die ich dann angehe. Weil sonst sitze ich zwar mit meiner schwammigen Fragestellung und meinem riesigen Datensatz da, weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Ja, das gibt es ja auch. Also, dass ich nur ja. explorativ vorgehe, dann muss man trotzdem sich aber selber halt einen Plan machen, und sagen, okay, was ist denn jetzt interessant? Und dann gehe ich das an und analysiere dann genau das, weil sonst schwimme ich, habe alle möglichen Analysen gerechnet und am Ende einen Riesenberg von Ergebnissen und muss da ja auch wieder einen roten Faden reinbekommen. Mhm. Also, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass die Fragestellungen und die Hypothesen ganz genau formuliert sind.
0: Ja, ja, super. Das heißt, es läuft vor allen Dingen auch wieder auf frühzeitige Planung hinaus. Bei all, allen drei Sachen, die du jetzt genannt hast. Mhm, ne? ja. Genau. Ja, und ähm, ja, die Fragestellung wirklich zu konkretisieren, ähm, da bin ich auch ganz große Befürworterin. Weil das zwar am Anfang dann einmal so eine größere Hürde ist, das dann wirklich einzugrenzen und wirklich genau zu formulieren und auch die Hypothesen ne, und mir dazu vielleicht auch noch mal ein Feedback zu holen von der Betreuung oder ne, ja. von jemand anders, ob das zumindest verständlich ist, so, ne, und genau klar ist, was denn jetzt da ähm, gemacht werden müsste, um das, um das zu überprüfen, ja. und dass jetzt jemand anders machen würde, weil wenn ich das nicht mache am Anfang, dann ähm, wird es nachher umso schwieriger in ja. Ja, ganz vieler Hinsicht eigentlich. Ja. Mhm. Ja, super. Dann gehen wir mal auf die positive Seite. Was sind deine drei wichtigsten Tipps, wie ich mir so das Statistikleben leichter machen kann?
1: Ja, da haben wir, glaube ich, einen Teil davon schon besprochen. Mhm. Das eine wäre, dass ich mich schon vorher mit der Software beschäftige. Also eben, mhm. wenn ich noch gar, vielleicht noch gar nicht mein Thema habe und einfach nur weiß, ich brauche die Software, dann mhm. einfach schon mal irgendwie einen kleinen Kurs damit besuchen oder sich selber ein Buch holen und selber irgendwie Beispieldaten organisieren und dann selber einfach ein paar Sachen ausprobieren an der Software, einfach damit ich diese technische Hürde nicht mehr habe. Also, dass ich weiß, wie kriege ich die Daten da rein, wie kann ich Daten bearbeiten, wie geht da der Ablauf von der Datenanalyse, wie sehen die Ergebnisse dann aus, ohne dass ich das dann vielleicht selber brauche, wirklich diese Methode, nur dass ich mal den Ablauf kenne. Das ja. bringt schon viel, weil sonst sitzt man später mit seinem riesen Datensatz da ähm, und hat dann zusätzlich noch das Problem, dass man auch noch die Software verstehen muss. Und das dauert einfach eventuell. Ja. Es ne? kommt ein bisschen auch auf die Software an. Mhm. Ähm, genau, dann das andere war, dass ich mich vorher schon allgemein mit der Statistik beschäftige, also eben dass ich weiß, was ist mit Statistik möglich, wie funktioniert eine statistische Datenanalyse. Das es kann gut sein, dass man das sowieso schon aus dem Statistikmodul hatte, aber vielleicht muss man es sich nochmal anschauen oder vielleicht ist es wirklich auch alles weg, dann muss ich mir einfach ein Grundlagen-Statistikbuch ähm, mal holen, ohne dass ich da jetzt alles im Detail verstehe, aber einfach nur, dass ich so ein bisschen eine Idee vom Ablauf habe, wie sowas funktioniert und was dann möglich ist. Und das kann man auch eben schon ganz gut vorher machen, also um einfach dann die Zeit für die eigentliche Datenanalyse an den eigenen Daten zu sparen. Und der dritte Tipp, sich nicht verrückt machen lassen, weil es ist oft so, dass ich von ähm, Leuten höre, dass irgendjemand anders hat gesagt, nee, das geht aber so nicht, es war vielleicht ein Kommilitone oder wer auch immer oder vielleicht auch ähm, der Betreuer, die die Betreuerin nennen irgendein Schlagwort. Also vor allem, wenn man nur kurz Zeit hat, sich zu treffen oder man eine schlechte Betreuung hat, dann bekommt man irgendein Schlagwort hingefetzt und muss dann überlegen, ah, was mache ich jetzt damit? Äh, manchmal passt es gar nicht, weil die, äh, auch die Betreuer nicht immer Zeit haben, sich das alles durchzudenken. Ist es jetzt wirklich in, diesem, in dieser Studie passend diese Methode, die sich da, der Betreuer gerade ausgedacht hat? Das heißt, das auch einfach mal zu hinterfragen und mit dem eigenen Kopf zu durchdenken, ob es wirklich passt oder vielleicht dann doch einen anderen Weg zu finden. Also da einfach ein bisschen gucken und auch wenn wenn ein Freund was sagt oder so überlegen kann, kennt er sich wirklich so gut aus oder hat er wirklich alles verstanden, was ich hier mache und wie meine Daten aufgebaut sind. Also sich nicht verrückt machen lassen. Also es ist auf jeden Fall machbar. Also es kann ja. kann auch wirklich jeder verstehen und auch jeder selber schaffen. Das habe ich in den vielen Jahren sehr oft gesehen, dass auch wirklich Leute, die am Anfang gesagt haben, ich check gar nichts, dann wenn sie sich damit beschäftigen, dann doch gemerkt haben, ach ich kann es ja doch ja, also das ist wirklich nichts, was was man sagt, das können nur Leute, die irgendwie gut Mathe können oder so. Das ist ja. wirklich nicht so. Ja.
0: Ja, das finde ich noch einen ganz wertvollen Tipp, auf jeden Fall sich nicht verrückt machen zu lassen. Ne? Und also Betreuende von Abschlussarbeiten sind ja auch keine heiligen. so ne? Die müssen ja. sich manchmal innerhalb von kurzer Zeit eindenken oder haben vielleicht schon mal was Ähnliches gemacht und denken ja. dann, ah ja, dann kannst du das ja jetzt äh, genau mit derselben Methode ausrechnen oder so. Aber das äh, passt dann irgendwie doch nicht. Und es ist ja auf jeden Fall besser, wenn du dann die passende Methode nimmst oder vielleicht dann so begründet nochmal nachfragst. Ja. So, ne? Ich habe nachgeschaut, eigentlich äh, wäre das doch besser, wenn ich so mache, es ist in Ordnung. Um sich da vielleicht nochmal abzusichern, wenn ich mich das nicht traue, aber ähm, ne, es ist ja besser, als wenn ich jetzt krampfhaft versuche, irgendeine unpassende Methode zu verwenden, mit der ich dann eigentlich gar nicht meine Hypothesen testen kann oder ja. gar nicht meine Fragestellung beantworten kann, nur weil das mal so ähm, in Raum geworfen wurde, dass das vielleicht ähm, passen kann. Ja, genau.
1: Oder wo die Daten vielleicht auch einfach nicht dafür geeignet sind. Ne? Der Daten ja. ist zu klein oder die Verteilung passt nicht oder so. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau. Und äh, weil du eben gesagt hast, ähm, einlesen, hättest du vielleicht spontan auch noch einen Buchtipp, mit dem ich da gut anfangen könnte?
1: Hm. Also ich mag total gerne die Bücher vom Andy Field. Äh, die gibt es allerdings nur auf Englisch. Die heißen, äh, da gibt es eins für SPSS und eins für R und eins für SAS. Das hm. heißt aber immer gleich. Also das für SPSS heißt Discovering Statistics Using SPSS. Und das für R heißt er halt dann mit Using R. Wenn man Andy Field und Statistik googelt, dann findet man es auch. Ja. Ähm, da ist das Schöne, dass es wirklich, ähm, damit kann man wirklich auch alleine starten, also ohne, dass man eigene Daten schon hat, weil der hat auch Beispiele, ganz viele im Buch und man kann sich auch die Beispieldatensätze dazu herunterladen und kann es dann wirklich genauso Schritt für Schritt umsetzen, wie er es zeigt. Der hat die einfachen Methoden, der hat den Einstieg in die Statistik, also wirklich alles ganz einfach erklärt, aber auch ein paar fortgeschrittenere Dinge hat er auch drin erklärt. Und es wird immer schön ähm, nummeriert, was ist wie schwer. Also das heißt, man kann auch dann die ganz schwierigen Sachen mit Formeln zum Beispiel einfach überspringen und dann das Nächste sich anschauen, wenn man nur mal so einen groben Einblick haben möchte oder wirklich nur die Anwendung sehen will. Und er gibt sehr ähm, gute, wirklich anwenderorientierte Tipps, also nicht so aus der... Statistiker-Perspektive, wo alles theoretisch äh, immer stimmt so ungefähr, ja. sondern wirklich auch, wie ist es denn dann in der Anwendung und wie entscheide ich in dem Fall und in dem Fall und wo kann man lockerer sein mit der Entscheidung, wo muss man strenger sein und so weiter. Mhm. Also das ist richtig gut.
0: Ja. Das mit der Nummerierung, das äh, wusste ich noch gar nicht, das ist mir noch nie aufgefallen. Hm. Aber ähm, auf jeden ja, Fall. Ja, der hat, glaube
1: ich, eine 1, 2 und eine 3 drin. Und die 1 ah. sind, also, sind nach ein, nach, also 1 ist Einstieg, zwei ist Mittel und drei sind dann so Sachen, wo er dann zum Beispiel eine Matrixalgebra noch dazu erklärt. Also so Formelzeug, die dann vielleicht manchen schon auch helfen, um was besser zu verstehen, die man aber eigentlich für die Anwendung gar nicht unbedingt braucht. Ja, und das kann man dann einfach zum Beispiel überspringen in den jeweiligen Kapitel. Und es ist lustig. Ja, also er ja, immer lustige auch. Beispiele. Die Beispiele ja, 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 immer
0: so plakativ und so ganz ja. ungewöhnliche Fälle, was ja. da passiert ist, auf jeden genau. Fall. ja. Also, es ist sogar auch unterhaltsam. Ja, 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 ja kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Und vielleicht noch eine kurze Nachfrage dazu. Also. Ich sage den Leuten immer, also weil meistens die ähm, die neueste Ausgabe von dem Field ist meistens in der Bibliothek vergriffen, mhm. So, ne? weil das natürlich viele nutzen. Und die älteren Ausgaben sind dann verfügbar. Und ich sag dann immer, wenn die Methode, die du anwenden willst, da, da drin ist, dann kannst du auch eine ältere Ausgabe ja. nehmen. W würdest du dem zustimmen oder erzähle ich da bisher immer Quatsch? Also doch, ich habe das nämlich eigentlich nicht überprüft, ob es da nicht vielleicht noch irgendwelche <lacht> wichtigen Änderungen gibt,
1: aber... Ähm. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob es irgendwelche wichtigen Änderungen gäbe, aber ähm, also es kann sein, dass, dass er eben weniger Methoden hat. Er hat irgendwann hat er mal hm. die Struktur vom Buch geändert, aber das genau. ist auch schon ein paar Jahre her, zumindest vom SPSS-Buch. Im R-Buch ist es, ja, glaube ich, ja. eh noch die alte Struktur. Ich auch nur das SPSS-Buch. Ja. ja, Genau, Also da war die Struktur früher ein bisschen anders und da ist es so, wie es jetzt aufgebaut ist, aber auch schon seit ein paar Jahren ähm, ist es, ähm, finde ich, auch logischer, das so aufzubauen, aber ja. im Grunde ist das Gleiche drin, ne? ähm, also, deswegen glaube ich, also würde ich auch immer sagen, man kann locker auch ein älteres Buch nehmen, ist gar kein Problem. Ja.
0: Also, ja. ich glaube, irgendwann ist so irgendeine Methode mal dazugekommen, die ähm, in der älteren Ausgabe noch nicht drin war, aber das ist noch, das kann zehn Jahre her sein. Also, ich hatte mhm. im Studium noch eine Ausgabe und da ähm, war dann irgendwas nicht drin, was in der aktuellen Ausgabe ja. drin war. Aber das äh, kann man ja dann schnell nachgucken im Inhaltsverzeichnis, ob ja, genau. ja. dann brauchbar ist. Ne? Also das heißt, wenn du dir das Buch nicht kaufen willst, weil es ne, vielleicht deine letzte Abschlussarbeit ist, wenn du noch einen Master vor dir hast, kann sich das ja lohnen, das Griffbereit ja. zu haben. Aber wenn du es aus der Bibliothek nehmen willst, dann kann das auch mit einer älteren Ausgabe funktionieren. Ja. ja, super, danke schön. Dann haben wir das auch geklärt. <lacht> ja, das, äh, genau. Ähm, dann hatte ich noch eine Frage ähm, so zur ähm, Organisation. Also bei Auswertungen fallen ja einige Dateien an und ähm, ja, das kann auch mal schnell chaotisch sein. Wie gehe ich da am besten vor? Also ne, so Organisation, Dateien, Ordnerstruktur, wie mache ich das, damit ich nicht im Chaos versinke?
1: Hm. Also ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht speziell Statistik. Ich glaube, es muss einfach jeder halt für sich eine Ordnerstruktur finden, mit der er gut arbeiten kann. Auf jeden Fall nicht alles auf dem Desktop ablegen, das sieht man bei manchen immer noch so. Oh ja. Auf ja. keinen Fall, also wirklich halt Ordner nutzen eine Ordnerstruktur, mit der man selber halt einfach gut klarkommt. Und dann würde ich schauen, dass ich bei den Datentabellen, also wenn das jetzt eine Excel-Tabelle ist, die ich dann irgendwie, oder eine SPSS-Tabelle oder eine Excel, die ich dann in R nutze oder so, dass ich da einfach schaue, dass ich mit einer arbeite. Also manche mhm. denken nämlich, sie haben dann irgendwie, also manche haben vielleicht auch aus verschiedenen Quellen sozusagen ihre, ihre Daten bekommen, aber für die Auswertung brauche ich wirklich eine. Ja, das heißt, es kann ja sein, dass ich Originaldateien erstmal einzeln habe und die fasse ich zusammen. Das geht auch mit der Software ganz gut, also das muss man nicht mit Copy und Paste machen. Mhm. Ähm, und dass ich dann einfach eine quasi finale Datentabelle habe, mit der, die ich dann immer öffne und mit der dann arbeite. Und ja. da kann ich ja einfach das Datum oder so nutzen, dass ich weiß, das ist jetzt das neueste Datum, dass ich das Datum einfach mit in den Namen schreibe von der Datei. Also auch nicht sowas wie Final oder so schreiben, weil es ist dann am Ende doch wieder nicht die Finale, sondern ja. einfach das Datum und dann sieht man es ja immer. Mhm. Und so ähnlich würde ich es auch mit den Ausgaben machen. Also wenn man mit SPSS arbeitet, dann hat man ständig wirklich so riesenlange Ausgaben, von denen man dann immer nur so einen Teil braucht. Die würde ich auch mit Datum abspeichern. Ja. Also ein Datum in den in Namen drin und vielleicht auch schon, also so mache ich es zumindest, ähm, thematisch, also dass ich sage, das ist jetzt die deskriptive Analyse, dann schreibe ich halt deskriptive Analyse in den Namen und das Datum von heute. Dann weiß ich, wenn ich es nochmal rechne, dann hat es ein neueres Datum, dann weiß ich, das andere ist quasi Müll, ne? ja. ohne dass ich das nochmal aussortieren muss. Ich hätte es aber noch da, um dann nochmal was nachzuschauen. Oder wenn ich dann weiß, okay, das sind jetzt die Analysen für die Hypothese 1, dann kann ich ja Hypothese 1 diese Ausgabedatei zum Beispiel einfach nennen. Also, es gibt aber auch Leute, die arbeiten wirklich mit einer kompletten großen Ausgabedatei. Mhm. Wenn jemand damit klarkommt, das ist auch gut. Also in dem Dokument findet man ja auch immer dann Überschriften von SPSS generiert, was da ja. gerade untersucht wurde. Und man kann sich in das Dokument in SPSS in die Ausgabe auch selber noch Notizen reinschreiben. Das wissen auch nicht alle. Also da kann ja. man wirklich reinschreiben und eine Überschrift oder nur eine kleine Notiz auch farblich markiert. Das heißt, das kann man sich auch noch so organisieren. Genau. Ansonsten ein wichtiger Tipp für SPSS, wenn man wirklich viel Analysen rechnet oder vielleicht auch noch mal damit rechnet, dass die Daten noch mal ein Update bekommen, unbedingt mit der Syntax arbeiten. Ja. Ähm, dann hat man, dann würde es nämlich sogar nichts machen, wenn plötzlich doch alle Ausgaben irgendwie wieder verschwinden, <lacht> keine Ahnung, ja. gelöscht oder was auch immer, weil dann kann man einfach die Syntax nochmal laufen lassen und hat wieder alles. Also das ist auch ganz wichtig zum Strukturieren, also einerseits, dass ich wieder alles generieren kann, ohne mich durchzuklicken, aber auch zum Strukturieren, weil da kann man sich selber auch schön reinschreiben, was habe ich jetzt gemacht, warum habe ich das gemacht, mit so Kommentaren. Also dann auf jeden Fall mit Syntax. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, und dann stelle ich auch sicher, dass ich in einer neueren Version von SPSS das trotzdem noch öffnen kann. Ne? Also ja. beim Output ist das ja nicht immer gegeben. Also die Outputs aus meinem Studium, die kann ich jetzt nicht mehr ja. öffnen ja. mit einer aktuellen genau. Version. Ja. genau. Ja, aber die Syntax halt schon noch. Also genau, das, ja. die könnte ich noch nutzen und das nochmal noch mal neu rechnen oder das ja. nutzen, wenn ich sowas ähnliches machen will. Ja. genau. Und genau. Syntax heißt ja nicht, dass ich das äh, selber tippen muss ja, und quasi genau. die Programmiersprache von SPSS lernen muss, ähm, sondern ähm, das geht ja trotzdem über die Menüs, ne, dass ich dann äh, statt auf OK dann irgendwie auf ähm, einfügen. Paste oder einfügen Genau, genau. wenn auf Englisch ja. ist
1: es dann paste, ja, genau. Ja. Genau, also das mache ich auch wirklich selber so. Also ja. ich schreibe auch nicht den Code rein, wenn ich mit SPSS SPS, bei der Syntax arbeite oder in ganz seltenen Fällen, sondern ich klicke mich auch einmal durchs Menü, dann habe ich das drin, auch vielleicht gar nicht unbedingt schon für alle Variablen, die ich wollte zum Beispiel, sondern wirklich nur so für ein paar Beispielvariablen. Dann klicke okay. ich auf Einfügen, dann habe ich genau diesen Code in der Syntax und dann kann ich da bearbeiten, meine Variablennamen reinfügen, die ich wirklich will, mir einen Kommentar ja. drüber schreiben, was ich hier gedacht habe und was dann rauskam und so Genau, und kann das auch noch dreimal runterkopieren für die nächsten Analysen oder was auch immer. Ja. Ja. Und nur so ganz, also ich kann da auch wirklich nur ganz wenig wirklich aus sicher auswendig in der SPSS-Syntax, weil die SPSS-Syntax ist auch wirklich keine gute Programmiersprache, die man schon ja. lernen kann. Also deswegen ist es genau. mit dem Einfügen wirklich ganz Ja, gut. zumindest
0: zum Schreiben. Ich finde, zum Lesen ist es ja jetzt ganz komfortabel mhm. mit den Farben so, dass man mhm. dann irgendwie ungefähr versteht, ähm, ist das jetzt eine Variable oder ist das ein Kommando genau. oder so. Aber ja. ja, genau, das ist vielleicht auch nicht schlecht, dass man das mal so ein bisschen sieht, was da hinter steckt. Ja. genau. Ja, prima. Danke für den Tipp. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage zum Thema so, äh, diese ganze Vorarbeit, also ne, Datenaufbereitung, äh, fehlende Werte und wie ich damit umgehe, Voraussetzungen für die Hauptanalysen. Also, wir hatten ja eben schon das Thema. Normalverteilung und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Teil oft unterschätzt wird oder nicht ausreichend eingeplant wird, also ja. dass Leute dann sagen, so oh nein, jetzt habe ich irgendwie zwei Wochen was gemacht und ich habe noch gar keine Analysen ja. gemacht, So ich habe nur diese Vorarbeit gemacht, also vielleicht auch je nachdem, wie umfangreich dieser Datensatz ist, was es da alles zu bedenken gibt, also ja. dass das oft mehr Zeit kostet als die eigentlichen Analysen, die dann vielleicht nur so ein paar Klicks <lacht> sind und dann muss ich es halt noch richtig interpretieren. Ja. Welche Tipps hast du denn für diesen Teil, also für diese Vorarbeit?
1: Hm. Also das eine ist wieder Zeit dafür einplanen, also wie du schon sagst. Also das quasi auf dem Schirm haben, dass das ein Bergarbeit sein kann zu Beginn. Ja. Ähm, und dann aber auch Ruhe bewahren und zu wissen, die Auswertung selber, mit der ich dann was anfangen kann, die geht dann ja. schnell. Ja? Also nicht, dass man denkt, oh Gott, wenn das jetzt schon zu so viel ist, wie, was, ist denn, was kommt denn dann danach alles? Es ist dann wirklich danach okay. meistens kurz. Ja. Ja, und es kommt aber total auf die Arbeit an. Also wenn ich ein kleines Experiment habe mit äh, sechs Mäusen in zwei Gruppen oder so, dann habe ich auch einen Mini-Datensatz. Ja. Dann wird es nicht viel Arbeit machen, den irgendwie in die Software zu kriegen und dann wird auch kaum was dran bearbeitet, sondern ja. da kann ich dann wirklich gleich rechnen. Deskriptive Statistik, Signifikanztest und so weiter. Wenn ja. ich aber irgendwie eine Online-Umfrage habe oder, keine Ahnung, also ein Daten Datensatz mit vielen Variablen, vielleicht ja. auch vielen Fällen, Vielleicht eben auch vom Fragebogen, wo ich dann noch mal gucken muss, wie lange haben die gebraucht zum Ausfüllen, welche schmeiße ich raus, welche lasse ich drin, wie viel fehlen, wie bilde ich meine Skalen. Da, da kommen dann auch schon die statistischen Methoden, die man braucht, um zu gucken, passen die Items zusammen, darf ich die zusammenfassen. Ähm, das ist alles Vorarbeit, bevor man die eigentliche Hypothese und die eigentliche Fragestellung untersuchen kann, ähm, was wirklich viel Arbeit macht, einfach aufgrund der Menge der Daten dann. Mhm. Ähm, und das ist bei jedem Projekt anders, aber wenn man eben weiß, ich arbeite dann mit einem großen Datensatz, dann sollte man das einfach auf dem Schirm haben, dass es dass das kommt, ja. dass man die Zeit dafür hat, aber dann auch zu wissen danach, geht es schneller. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, genau, also da auch nicht in Panik geraten. Und ja. natürlich, ja, wenn du es jetzt nicht, wenn du jetzt nicht schon mittendrin bist, dann auf jeden Fall Zeit dafür einplanen
1: Genau, an. und auch wirklich das ordentlich machen, weil ansonsten mhm. fällt einem später auf die Füße. Ne? Ja. Sonst merkt man nicht dann später, oh, das sind aber komische Ergebnisse so mhm. bei der eigentlichen Analyse. Und dann schaut man nach, oh, dann habe ich da vielleicht die Skala falsch gebildet oder was auch immer. Also dann fängt man wieder von vorne an und muss dann wieder mhm. die Datenbereinigung machen. Also das muss man schon ordentlich machen. Genau.
0: Ähm, ja, dann habe ich noch äh, gestern eine Frage bekommen äh, zum Thema Software. Also wir haben ja jetzt meistens SPSS als mhm. Beispiel genommen. SPSS oder R, das sind ja, glaube ich, meistens die gängigsten für eine Abschlussarbeit oder zumindest für eine Bachelorarbeit. Ähm, das sind ja meistens Analysen, die mit SPSS noch möglich sind, also selten was Komplizierteres, aber... Ähm, ja, da ist also R, glaube ich, immer mehr als Alternative so ähm, in Mode gekommen und ja, vielleicht ja auch zu Recht, aber ich glaube, ähm, SPSS haben viele dann vorher im Studium schon so ein bisschen gelernt und ähm, kennen da so die grundsätzliche Struktur und in R müsste ich mich vielleicht neu einarbeiten. Also was mhm. äh, wäre da dein Tipp? Also wann lohnt es vielleicht, sich in R einzuarbeiten? Ähm, oder wa was geht auch nur mit R? Und äh, mhm. vielleicht, gibt es vielleicht noch eine andere Software, die wir jetzt hier übersehen, die aber für mhm. Abschlussarbeiten auch häufig mhm. äh, gut sein kann?
1: Ja, also ich selber arbeite mit SPSS R und R und Datatab. Da kann ich dann noch was dazu sagen. Ähm, ja. Aber es gibt auch, also Starter zum Beispiel, es wird häufig äh, verwendet, wenn man also man kann damit alles mögliche andere auch machen, aber habe ich sehe ich öfters, wenn jemand Fahrtanalysen zum Beispiel machen will, mhm. was dann vielleicht der Betreuer direkt sagt, dann nimm gleich Starter oder so. Kann man aber auch mit R machen. Oder mhm. bei SPSS direkt geht es nicht, aber da gibt es dann AMOS als Ergänzung sozusagen. Das ist das Schwesterprogramm ja. dazu. Ähm, und es ist auch so, also SPSS kann schon irre viel. Also kann auch richtig viel Komplexes. Ja? Also das heißt, es ist auch für viele Promotionen und für Forschungsprojekte ist SPSS auch noch völlig ausreichend. SPSS kann auch viele Dinge, die wir in der Forschung eigentlich nie brauchen, die dann eher so Richtung Marketing oder sowas gehen. Ähm, aber macht dann ja nichts, muss man ja nicht benutzen. Also das heißt, SPSS ist schon recht mächtig. Ähm was Man man hat aber halt keine hundertprozentige Flexibilität mit SPSS. Das ist einerseits zum Beispiel mit den Grafiken. Also ich beobachte das oft, dass manche sagen, ja, für die Grafiken nehme ich dann R. Also man kann in, die Grafiken in SPSS schon ganz gut anpassen, also Farben und so weiter, das geht alles. Das wird manchmal irgendwie anders erzählt, aber das geht wirklich sehr, sehr viel. Aber es ist halt nicht hundertprozentig flexibel und ich kann vielleicht nicht noch eine zweite Y-Achse hinmachen oder was auch immer. Oder es ist halt zumindest sehr kompliziert. Das heißt, wenn man da weiß, man hat sehr komplizierte Grafiken, die man am Ende benutzen möchte, dann wird sich vielleicht eher schon lohnen. Oder auch, wenn man ganz komplexe Multilevel-Modelle zum Beispiel rechnen will. Multilevel-Modelle hat FSS zwar auch, aber nicht in der Komplexität, wie es theoretisch möglich wäre. Mhm. Das sind so hierarchische Analysen, die man da rechnen kann und so weiter. Das wäre jetzt ein Thema, wo ich dann öfters sagt, dann lohnt es sich vielleicht, dass du mit R anfängst. Und ansonsten aber, also ich mag R total gern, also deswegen würde ich eigentlich jedem R empfehlen, aber R hat halt eine längere Einarbeitungszeit. Da muss man einfach abwägen, ob es einem wert ist, diese Zeit zu investieren. Wenn es jetzt wirklich nur eine Abschlussarbeit ist und danach macht man nie mehr was mit Statistik und man hat die Möglichkeit, das mit SPSS zu machen und kennt SPSS vielleicht schon ein bisschen, dann würde ich, bei SPSS bleiben, weil da kann man sich halt einfach wirklich durchklicken und es geht einfach schneller. Also ich bin schneller drin in der Software. Wenn ich aber weiß, ich will dann sowieso später noch weitermachen und brauche es noch für mehrere ähm, Projekte, dann gern auch gleich R nehmen. Dann lohnt sich einfach die Einarbeitungszeit und dann ist es auch schön, wenn man mit einfachen Methoden sozusagen da anfangen kann und dann aber weiß, ich kann hier auch alles andere rechnen und ich kann mir meine Grafiken wirklich so machen, wie ich es will. Das kann auch Zeit in Anspruch nehmen, aber es geht auf jeden Fall. Und dann ist R einfach super, auch ähm, eben um irgendwelche Sachen zu automatisieren oder nochmal äh, laufen zu lassen, die Grafiken wirklich genauso zu speichern, wie du sie willst, in genau dem Format der Auflösung und so weiter. Und das mhm. eben alles über Code. Also das ist einerseits ein Nachteil, weil man halt da ein bisschen länger braucht, bis man drin ist. Andererseits aber ein Vorteil, weil es halt wirklich eher flexibel ist. Mhm. Genau. Und es ist auch, also es gibt zum Beispiel in R, ähm, weil ich jetzt immer nur R gesagt habe, also R ist die Software an sich, aber es gibt Benutzerumgebungen dazu, und dann nutze ich meistens RStudio. Das ist eine ja. ganz schöne Benutzerumgebung, wo man aber trotzdem auch ganz viel selber macht, sozusagen. Ähm, es gibt aber auch noch Benutzerumgebungen, die noch ein bisschen einfacher sind. Das ist zum Beispiel der ja Movi ähm, das wär, und R Commander. Das sind die zwei, die ich kenne, die dann noch eher so aussehen wie SPSS, sozusagen zum Durchklicken. Aber man sieht auch schon den Code und kann das so als, als Übergang vielleicht benutzen vom Durchklicken zum Code. Ne? Ja. Ähm, da gibt es dann nicht alle Methoden längst nicht alle, ähm, aber das ist vielleicht für den Einstieg ganz gut, um sich mit der mit der mit dem Code vertraut zu machen, so ähnlich wie bei der Syntax von SPSS, was wir vorhin gesagt hatten, und dann aber auch wirklich zu lernen. Mhm. Dann ist aber auch so bei R, äh, das hatte ich neulich auch, dass jemand gesagt hat, ja, ich muss erstmal die ganzen Befehle in R lernen, damit ich anfangen kann, das stimmt auf keinen Fall, also niemand muss alle Befehle können, mhm. du fängst wirklich an, also mit einem Beispieldatensatz oder mit deinen eigenen, und dann kopierst du dir halt die Befehle, die Codes, zum Beispiel aus dem Buch, wo ein Beispiel drin ist oder du schaust, äh, suchst in einem Forum nach einem Beispiel oder auf einer Internetseite oder so und kopierst es wirklich für dich in deinen Code rein und passt es dann auf deinen Datensatz an. Also da muss man auch nichts auswendig können, das kommt dann mit der Zeit. Ja. Genau. Und das andere, was ich noch gesagt hatte, DataTab, das ist auch eine Software, die sich super eignet für Abschlussarbeiten, vor allem, wenn man nur einfachere Sachen rechnet. Ähm, das ist ähm, webbasiert, also es ist eine Online-Anwendung. Ähm, da kannst du, machst einfach einen Browser auf, gehst da hin ähm, und dann lädst du deine Daten da rein, also es können, ist einfach eine Excel-Tabelle, die du da reinlädst und dann ist es ein bisschen ähm, orientiert an den Funktionen von SPSS, die man häufig eben braucht für Abschlussarbeiten und dann klickst du dich wirklich durch, also machst ein paar Einstellungen, wie auch in SPSS bei der Variablenansicht und dann klickst du dich durch, durch deine Analysen und du bist aber viel besser geführt, als in SPSS, also ein bisschen ist besser strukturiert und die Ergebnisse sehen auch gleich schöner aus, also du hast die hübsch, und es steht äh, das drin, was du brauchst und nicht zu viel. Bei SPSS ist ja auch noch zu viel drin. Genau. Es also, ja, ist ein bisschen, bisschen besser geführt. Also, du musst trotzdem noch wissen, was du tust. Es sind auch viele Erklärungen dabei, auch sogar eine Beispielinterpretation ist bei den meisten dann dabei. Ähm, das heißt, das wäre auch gut für Einsteiger, vor allem, wenn man weiß, ich brauche es eh jetzt nur so ähm, nicht ewig und das, die Methoden reichen mir. Also, da gibt es dann keine sehr komplexen Methoden, aber da sind zum Beispiel auch Methoden drin, die in SPSS nicht drin sind. Zum Beispiel ja. so nicht Gelegenheitsanalysen mhm. kann man damit machen. Die kann SPSS nicht. Ja. Also das lohnt sich, das ist ein, also die, die kostenlose Version kann man, glaube ich, nur mit wenigen Zeilen. Also die könnte man nur mit einem ganz kleinen Datensatz machen, aber da kann man sich einmal durchklicken. Und die Bezahlversion ist aber auch nicht teuer als ein paar Euro im Monat ähm, für Studenten. Das heißt, wenn man weiß, man braucht das jetzt drei Monate, dann ist das auch kein großer Invest
0: genau und er äh, ist kostenlos und ja. ich glaub, SPSS lohnt sich eigentlich nur wenn das über die Uni zur Verfügung gestellt wird
1: genau also das kann man sich privat gar nicht kaufen ja. aber das also kann man aber das ist irre teuer aber ja. die, da gibt es Studentenlizenzen sowohl über die Uni oder auch also dann ist es am günstigsten wahrscheinlich vielleicht sogar ganz kostenlos aber es gibt auch quasi private Anbieter die Studentenlizenzen vergeben wenn man dann dann seinen Studentenausweis da mit hinschickt, dann kann man das auch ohne eine Uni quasi, ähm, ja. aber mit, mit dem Ausweis dann kaufen. Und das ist vielleicht
0: auch nochmal ein guter Tipp. Also gerade jetzt ne, in, in Fächern, in denen es vielleicht nicht so üblich genau. ist, ähm, quantitativ zu arbeiten, wo das nicht standardmäßig zur Verfügung gestellt wird. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. ja, prima, danke für deine ausführliche. Ähm, Einschätzung. Ne? Also das heißt, ähm, wenn ich in SPSS schon drin bin und das jetzt meine letzte Abschlussarbeit ist oder das letzte Mal, dass ich mit Daten arbeite, dann ähm, kann ich das auch weitermachen. Bei einfachen Analysen kann ich mir mal Data Tab angucken und ähm, wenn ich jetzt vorhabe noch länger, also ne, vielleicht noch ein Master dran zu hängen oder eine Promotion, dann lohnt es sich bestimmt auch, sich in R einzuarbeiten. Ja. Also mir tut es jetzt leid, dass ich das am Anfang meiner Promotion nicht gemacht habe. Also mhm. ich glaube, jetzt lohnt es sich für mich nicht mehr. und Also ich habe schon Sachen in R gemacht, aber halt nichts Großes. Also für mich ist es halt ähm, einfacher, das dann mit SPSS und manchmal in Plus zu machen, aber mhm. ähm, jetzt denke ich halt manchmal so, hm, das wäre eigentlich schon besser und dann wäre ich jetzt halt auch unabhängig davon, mhm. ähm, dass mir irgendjemand diese Software bezahlt, ja. aber ja. ja genau also überlegte das auf jeden Fall dann habe ich noch zwei Fragen die können wir vielleicht ähm, ganz kurz halten mhm. weil ähm, wir jetzt schon länger sprechen genau ähm, einmal das Thema Literaturarbeiten also ich glaube viele entscheiden sich für, gerne für Literaturarbeiten weil sie sagen oh dann muss ich äh, da muss ich nichts rechnen da muss ich mich nicht mit Statistik beschäftigen weil mhm. das ist so lange her und das liegt mir vielleicht auch nicht aber dann ist es ja trotzdem so, also zumindest, ne, wenn ich jetzt in einer quantitativen Disziplin eine Literaturarbeit schreibe oder so ein systematisches Review mache, dann muss ich mir ja trotzdem statistische Kennwerte angucken, also zum Beispiel Effektstärken und die miteinander vergleichen können und manchmal sogar das vielleicht noch ausrechnen, wenn die Angabe in dem Artikel fehlt. Ja. Wie finde ich denn da einen guten Einstieg?
1: Ja. Also das ist eigentlich auch wieder dieses Thema, dass ich so Grundkenntnisse in Statistik habe, ne? dass ich mhm. einfach weiß, was wird mit Statistik gemacht. Ähm, auch vielleicht ähm, sowas zu wissen wie eine, eine Studie, die auf zehn Fällen basiert, ist nicht so verlässlich wie eine, die auf 100 Fällen basiert. Mhm. Äh, auch vielleicht ein bisschen das rauslesen können, wie haben die ihre Daten erhoben, ist, sind das dann gute Daten oder nicht. Ne? Also das heißt, man braucht im Grunde schon... Ähm, sage ich mal, das gleiche Statistikverständnis wie jemand, der es dann selber Daten auch analysiert, nur dass man eben nicht mit seinen eigenen Daten dabei arbeitet, aber man muss ja. ja auch die Ergebnisse lesen können, die da stehen und auch einschätzen können, was es bedeutet, auch wissen, was man dann mit sich rauszieht, um seine eigene Zusammenfassung dann zu machen. Genau, und auch dieses Umrechnen in andere Kennwerte zum Beispiel, das macht man dann auch mit Software, aber ähm, da muss man ja auch erstmal wissen, was ziehe ich da raus, was bedeuten diese ganzen Buchstaben und so weiter. Ja. Also im Grunde ganz um die Statistik kommt man da auch nicht rum. <lacht> ja,
0: also wahrscheinlich ne, genau dasselbe, vielleicht äh, mal in den Field reinschauen. Ja. Ähm, zu den üblichen Sachen, ähm, die da vielleicht gemacht werden in den Artikeln, die ich da in das Review einbeziehe.
1: Ja, genau. Einfach gucken, was wurde gemacht und dann diese Methode wirklich nachlesen in einem Statistikbuch. Mhm. Ja? Ja. ja,
0: und also ich muss es ja dann nicht umsetzen mit Software hey. selbst. Ne? Das ist so der Schritt, der dann entfällt. Ja. Aber ähm, ja, zumindest wissen, wie das dann zu interpretieren ist und was das eigentlich bedeutet oder wie sich ja. das von anderen Methoden unterscheidet. So. Ja, genau. Ja. Alles klar. Dann habe ich noch das Stichwort Meta-Analyse. Ist das aus deiner Sicht ein gutes Format für eine Abschlussarbeit oder ist es zu aufwendig? Und wenn du es empfiehlst, wie gehe ich da am besten ran und was ja. sollte ich da unbedingt beachten?
1: Ja, also das ist... Ähm der Knackpunkt da ist quasi, wie die, wie die Literatur schon ist. Also bei der Meta-Analyse sammle ich mir ja andere Literatur zusammen zu meinem Thema ähm, ja. und fasse dann die Ergebnisse dort zusammen. Also das heißt, da muss ich auch diese statistischen Kennwerte rausziehen aus den anderen Studien und die dann zusammenfassen. Und das funktioniert gut und ist auch nicht so schwer, wenn man halt gut und viel Literatur hat. Ja. Das heißt, dann ist es kein Problem. Also die Statistik selber ist dann keine große Sache. Was halt den großen Aufwand macht, ist eben, die Literatur zu finden mhm. ähm, und auszusortieren, dass man eben die guten Sachen dann nur noch drin hat und, und damit dann weiterarbeitet. Und gut heißt einerseits, dass die Studie gut ist, also dass es, der Datensatz groß genug war, dass genau das untersucht wurde, was mich jetzt gerade interessiert, also was ich hier gerade zusammenfassen möchte. Ähm, dass es mit den richtigen Methoden, also mit einem guten Messinstrument, mit den richtigen statistischen Methoden und so weiter gemacht wurde und auch, dass die Zahlen berichtet sind. Ja. Das hat man ja auch nicht immer. Also es muss auch ein Paper sein, wo ich wirklich auch die statistischen Kennwerte dann rausziehen kann, die ich dann brauche für die Meta-Analyse. Und das ist halt dann das ist sehr mühsam, so viel Literatur zu sammeln, weil sich das dann dadurch halt sehr stark reduziert, ja? Ja. dass man halt dann trotzdem noch genug Paper hat für sowas. Und wenn man das dann hat, also wenn man dann die Paper hat, und man sagt, die passen gut, thematisch und die Qualität der Studie war gut genug und ich komme an die Daten ran, an die Ergebnisse, die ich brauche, dann ist es keine große Sache, diese Meta-Analyse zu rechnen. Also das, ähm, da gibt es extra Software dazu, die das macht oder man kann es mit einem Paket in R machen. Da muss man wirklich nur diese wenigen Zahlen sozusagen eingeben oder hat die halt in einer kleinen Excel-Tabelle drin und dann bekommt man die Zusammenfassung. Das sind wenige Kennwerte, die man da berichtet und eine schöne Grafik dazu. Ähm, ja. Also das ist dann eigentlich klein, ne, das, das, was da rauskommt. Also sowohl, sowohl ja. die Umsetzung als auch dann das, auch zu schreiben ist dann nicht keine große Sache mehr, das statistische Ergebnis. Das alles vorher zu beschreiben und vor allem rauszusuchen, diese Paper, das ist aufwendig. Und ob das halt funktioniert, also ob man halt genug zusammenbekommt, das ähm, müsste halt der Betreuer gut einschätzen ja. können. Ne? Ja. Also die Idee ist ja eigentlich, also man würde eigentlich eine Meta-Analyse so im Forschungsprozess dann machen, wenn du sagst, okay, diese Fragestellung interessiert mich, aber dazu gibt es schon ganz viel mhm. gute Studien. Also macht es keinen Sinn, nochmal eine Studie dazu zu machen, sondern wir nehmen die guten Studien, die es schon gibt und fassen die zusammen in der Meta-Analyse, um dann eben ein noch verlässlicheres Ergebnis zu bekommen. Ja. Und wenn man genau in dieser Situation ist, in seinem Forschungsgebiet, dann passt auch die Meta-Analyse und dann funktioniert es auch gut, weil dann hat man ja genug. Mhm. Genau, und da muss man einfach gucken oder hoffen, dass der Betreuer das richtig einschätzt, weil man selbst meistens ja nicht so stark eingebunden ist in der Abschlussarbeit, dass man das schon gut einschätzen kann.
0: Ja, 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 und ne, also falls es dann doch doch so ist, dass du selber merkst, ähm, oh, das reicht vielleicht doch nicht ne, und ähm, die Studien sind sind doch nicht so von der Qualität, wie ich dachte oder da sind Sachen vielleicht nicht berichtet oder die sind vielleicht älter und deswegen unterscheiden sich die Methoden stark oder so, ähm, dann äh, wäre es vielleicht gut, da nochmal Rücksprache zu halten ja. und dann vielleicht äh, doch lieber ein ähm, systematisches Review zu machen ja. als Alternative. Ähm, genau, weil äh, dann hat man sich die Mühe ja schon gemacht, da Studien ja. rauszusuchen. Ja, genau. genau. Ja, auf jeden Fall, danke für deine Einschätzung. Also Meta-Analyse, das war auf jeden Fall, also so vor zehn Jahren war ich immer total beeindruckt, wenn äh, Studierende das irgendwie gemacht haben sich so, oh, krass, irgendwie das geht. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und Genau, und jetzt sehe ich das aber häufiger, also zumindest in in Masterarbeiten, ähm, dass das zumindest so als Möglichkeit im Raum steht und ich hatte auch vor kurzem mal irgendwo so eine Anleitung gefunden, wie das mhm. geht, aber ich habe mich jetzt selber noch gar nicht näher mhm. damit beschäftigt, wie dann so der Ablauf ist. Also ja, also das ist
1: echt nicht so sch schlimm, ja. zu geben. also man, man sammelt quasi die Effektstärkemaße, mhm. es muss halt wirklich genau die Frage stellen, die man untersuchen möchte, muss halt wirklich in diesem ja. Paper drin untersucht sein und dafür mhm. muss ein Effektstärkemaß berichtet sein ähm, und die Fallzahl, also die Größe der Studie. Oder eventuell stehen auch deskriptive Statistiken drin oder, oder Testergebnisse, aus denen man sich dann die Effektstärke berechnen kann selber. Ja. Das geht ja auch. Und das sammelt man dann und dann wird es einfach, also die Software macht dann die weitere Analyse für dich und die gewichtet dann einfach, je größer die Studie ist umso mehr Gewicht hat dann diese, dieses Ergebnis, dieses gemacht aus dieser Studie und dann wird es zusammengefasst. Und ja. einerseits siehst du dann die Zusammenfassung, das ist dann dein eigentliches Ergebnis und du bekommst aber auch einen Kennwert dazu, wie gut die zusammenpassen. Weil wenn die Studien jetzt sehr unterschiedlich wären und widersprüchlich, dann, bekomm, dann würdest du rechnerisch herausbekommen, es gibt keinen Effekt zum Beispiel, ja. aber dann musst du auch noch dazu wissen, oh, aber die widersprechen sich. Das heißt, dann ist das Ergebnis nicht verlässlich. Dann muss man nochmal gucken, haben die wirklich alle gut dazu gepasst? Widersprechen die sich wirklich? Dann gibt es halt wirklich keinen Effekt, dann versucht man das wieder zu diskutieren. Oder ist vielleicht doch ein Teil dabei gewesen, der irgendwie andere Methoden verwendet hat oder was auch immer. Also das heißt, es ist ähm, rechnerisch keine große Sache. Mhm. Ja, ja,
0: das äh, ist auf jeden Fall gut zu wissen. dass also die Herausforderungen da an einer anderen Stelle ja. Das ist ja wichtig ja. für die Erwägung. Ja, prima. Dann ähm, Daniela, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ausführlich und äh, sehr klar auf diese ganzen Fragen zu antworten. Und zum Schluss wüsste ich aber noch gerne, wenn ich jetzt ähm, ja weitere Unterstützung haben möchte oder vielleicht ein paar Tipps, wo finde ich dich denn und was bietest du so an, um Studierende bei der statistischen Auswertung zu unterstützen?
1: Mhm. Also meine Internetseite heißt Statistik und Beratung. Da findet man meinen Kontakt, also da kann man mir schreiben oder kann auch ein, ein gratis Vorgespräch mit mir sich ausruhen in meinem Online-Kalender. Da äh, habe ich auch einen Blog, also da kann mein Blog auch stöbern. Ähm, da erkläre ich einfache Statistik-Themen kurz und anwendungsorientiert. Das heißt, da kann man gucken, es gibt einen YouTube-Kanal, wo ich dann eben Videos habe, wo ich Statistikthemen erkläre. Das kann sein, dass ich mal zeige, wie geht eine bestimmte Methode umgesetzt in R oder in SPSS, oder dass ich ein allgemeines Statistikthema erkläre. Es sind ganz verschiedene Sachen dort. Da auch einfach mal suchen. Dann findet man mich auf Facebook, auf Instagram ein bisschen, auf Twitter ein bisschen, auf LinkedIn. Ja. Also das heißt eigentlich überall kann man sich auch mit mir vernetzen und mir dann auch nochmal eine Frage stellen. Auf Facebook und da
0: gibst du ja auch so kurze Tipps dann schon mal. Ne? Also da hatte ja, genau. ich zum Beispiel auch schon mal gesehen auf Facebook, glaube ich, dass du da zu Datatap ähm, was erklärt hattest und ja. einen kurzen Tipp gegeben hast. Ja, ja.
1: genau, ja. Und da gibt es auf Facebook auch ähm, zwei große Gruppen, die ich betreue. Das, die eine heißt Statistikfragen mit Daniela Keller und die andere heißt R-Statistikfragen, also für ja. die R-Nutzer. Da kann man auch einfach reinkommen und dort sich austauschen. Da sind auch ganz viele Leute drin, die sich gegenseitig helfen. Ja. Ähm, das ist auch immer ganz hilfreich. Dann sieht man auch, wie es den anderen ergeht und kann vielleicht auch selber mal einen Beitrag leisten. Genau, und dann ähm, biete ich die Statistikakademie an. Also wer dann mehr mit mir zusammenarbeiten will, kann in die Statistikakademie kommen. Das ist ein, ähm, eine Plattform, wo man äh, Zugang dazu bekommt und ganz viel Material von mir findet. Also viel, viel mehr als das, was so bei YouTube liegt. Und dann eben auch alles strukturiert und schön ausführlich. Das sind dann, ähm, da habe ich einmal im Monat, mache ich ein Online-Seminar mit einem neuen Thema. Ähm, da kommt die Aufzeichnung davon rein, da erkläre ich dann entweder ein bestimmtes Thema im Detail oder ich mache so ein allgemeines Thema, wie gehe ich mit ähm, fehlenden Werten um, was mache ich ähm, bei Ausreißern oder so, solche Themen. Oder so zum Beispiel, wie funktioniert die logistische Regression? Zeige ich dann ein Beispiel. Software-Tutorials gibt es da auch für SPSS, für R und für DataTab. Da kommt auch immer wieder was dazu, immer zu meinem Monatsthema. Das ist eine ganz große Mediathek, wo man sich das ganze Material äh, holen kann, auch mit Beispieldatensätzen, wenn man noch keinen eigenen Datensatz hat, können wir es mal durchspielen. Und dort gibt es auch ein Forum, wo man mir auch Fragen stellen kann und da beantworte ich wirklich jede Frage. Ähm, Montag bis Freitag schaue ich da einmal am Tag rein. Das heißt, da kann man auch ganz schnell mit mir in Austausch kommen, ähm, wenn man in der Statistikakademie ist. Genau. Mhm. Also das ist so ähm, das, womit ich die meisten Leute im Moment betreue. Wem das nicht ausreicht, der kann noch Einzelberatungen dazu buchen. Äh, das brauchen aber die wenigsten. Also die meisten kommen wirklich damit klar, dass sie ganz viel Material von mir sie nutzen können und das Forum nutzen und auch dann noch ein paar Online-Treffen. Im Monat haben wir mit der Gruppe. Das, ähm, Da kommen ganz viele super mit klar, genau.
0: Und ähm, das ist was, wo ich monatlich äh, Mitglied werden kann. Ne? Wenn genau. ich jetzt irgendwie weiß, hier in, in dem nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monaten werde ich Daten auswerten, dann ähm, kann ich dafür für zum Beispiel zwei Monate Mitglied werden.
1: Genau, also es ist einfach ein Monatszugang. Das heißt, sobald du kommst, egal wann, also es gibt keinen festen Tag, wo du kommen kannst, sondern es ist einfach immer offen. Sobald du kommst, läuft einfach dein Monat und der läuft so lange, wie du bleiben willst. Also es gibt keine Mindestlaufzeit. Das heißt, du ja. kannst auch nur einen Monat bleiben. Du kannst auch pausieren. Also wenn du sagst, jetzt keine Ahnung, konzipiere ich gerade meinen Fragebogen, da brauche ich jetzt mal Austausch, dann bist du drin und dann kündigst du und kommst einfach später wieder, wenn deine Daten dann da sind und mit der Analyse loslegst, das geht genauso. Ja. Ähm, genau, das nutzt du einfach für die Zeit, wie du es brauchst. Ja. Und es gibt zwei verschiedene Zugänge, es gibt den Basis- und den Premium-Zugang. Beim Basiszugang hat man nur Zugang zum Material, nicht zu mir selber und beim Premium hast du dann eben Zugang zum Forum und zu den Online-Treffen mit mir, ja. Du kannst dann auch in Austausch mit mir gehen und auch mit diesen, auch zwischen Basis und Premium kannst du flexibel wechseln, so wie es ja. gerade zu deiner Arbeitsbelastung passt und zu deinem ja. Projekt, genau.
0: Ja, das finde ich ein ganz tolles Angebot und es ist auch nicht so teuer, guckt euch das mal an, also das ist nicht so teuer, wie man denken würde. Genau, also Basis ähm, kostet 19 hast. Euro
1: ja. im Monat und Premium mhm. kostet 49 im Moment, genau.
0: Also total äh, super glaube ich, für Studierende. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ähm, so gegen Prokrastination hilft. Also ja. wenn ich jetzt sage, so die Datenauswertung, ich weiß nicht, das ähm, möchte ich mir jetzt noch nicht angucken, das <lacht> überfordert mich, dass ich dann vielleicht sage, okay, jetzt werde ich Mitglied bei der Akademie und dann muss ich ja den Monat nutzen sozusagen ja. und ähm, habe dann eben auch immer direkt eine Anlaufstelle, wenn es da ähm, ja, irgendeinen Haken gibt, wo ich selbst nicht weiterkomme. Ja, genau, ähm, ja. Ja.
1: Genau, ja. wir haben auch, also wir haben dreimal im Monat ein Online-Treffen mit der Gruppe und ein Treffen davon ist ein Coworking. Und das mhm. ist genau dafür auch gedacht, ah, dass ich mir auch die Zeit nehme, okay, jetzt sitzen die anderen auch dran, jetzt mache ich auch was. Mhm. Und der Vorteil ist einfach, wenn man in den Austausch gehen kann, dann kommt man ja auch wirklich immer gleich wieder weiter. Also man genau. hat dann eben nicht dieses Problem, an dem man erstmal steht und, ja, ja. und dann das erst wieder ist. drei
0: Tage liegen lassen und dann ja. sage, ah, ich mache doch mal hier so Literaturverwaltung oder sowas ja. und dann, ja, und dann habe ich, wenn ich dann das wieder aufklappe, habe ich dann wieder vergessen an welcher Stelle ich eigentlich ja, hin, so ungefähr. Genau, ja.
1: Und so kann man direkt die Frage stellen, kriegt auch ganz schnell eine Antwort und ist dann auch gleich wieder weiter. Ja,
0: das äh, hört sich ganz toll an. Also schaut euch das an, ähm, ob euch das ähm, helfen kann. Genau. Ja, prima. Dann äh, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Daniela. Das war wieder sehr aufschlussreich. Also jedes Mal, wenn ich mit dir spreche oder dir zuhöre, dann lerne ich auch noch was dazu. <lacht> ja, Das, das, das ist mich. wirklich so. Genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall immer Gut verständlich, gut nachvollziehbar. Also ja, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen die ähm, Ehrfurcht nehmen konnten vor diesem Thema und ähm, dass du jetzt ja da leichter einen Einstieg finden kannst oder leichter weitermachen kannst. Und ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.